0: Bienvenidos al episodio 31 del podcast Unión de Hierro Yo me llamo Julio y estoy aquí con mi amigo Alberto, ¿qué tal?
1: Hola Julio, pues bueno, un poco huérfanos de nuestra Unión Que no ha jugado este fin de semana, ha habido Copa Alemana Pero bueno, ya con las miras puestas en los tres partidos que quedan ha habido buenas noticias porque hay una plaza más europea en la competición queda alguna posibilidad más y nada, con, con mucha emoción de esta recta final y también muy contentos aquí con nuestro invitado que, que llevo mucho tiempo hablando con él en Twitter y, y tenerlo
0: aquí pues también es un placer. Sí, el invitado de hoy es Juan Fernández, español que vive en Alemania y es seguidor de Meppen. Juan, bienvenido a la Unión de Hierro.
2: Hola, muchas gracias por invitarme y nada... Eh, lo primero, daros la enhorabuena por el buen trabajo que hacéis. La verdad es que escucho todos los podcasts que hacéis. <ríe> Muchas gracias por la invitación.
0: Bueno, Alberto, no tuvimos partido en la última semana, como lo he dicho, ¿vale? eh, pero tenemos un partido complicado contra Wolfsburg. Sí. ¿Cuáles son las expectativas?
1: Pues bueno, no va a ser un partido fácil. El, el Wolfsburg está haciendo una gran temporada. Puede que se le complique un poco la clasificación a la Champions porque está viniendo muy fuerte el, el Dortmund por detrás pero creo que es un partido clave para aprovecharlo porque el Gladbach juega contra el Bayern, así que al menos sacar un puntito puede ser importante en esta competición por la, por la séptima plaza. En la ida se empató, así que va a ser un partido duro, pero yo confío en que se pueda sacar un resultado positivo porque luego hay que viajar al Leverkusen y, y entre estos dos partidos hay que intentar puntuar. Así que, como decía, no será sencillo, pero creo que se puede conseguir algo.
0: Sí, y Alberto, ¿quieres, quieres hablar de la parte baja de la tabla? 1 a 1, <risa> Mainz contra Hertha, después otro partido contra Freiburg. ¿Qué te parece, Alberto? Sí, la, la verdad es que se lo está complicando. Venía hoy,
1: no, no sabía que era el partido, sabía que jugaban ¿no? hoy y he visto que iban ganando y luego les han empatado. No es fácil para los equipos que están diseñados para para intentar pelear por Europa o por posiciones altas, que se te complique el año y estar ahí a falta de, de pocas jornadas. Y encima, eh, con el tema de, del COVID, van a tener que jugar muchos partidos en muy pocos días. Tienen un comodín, que es el partido del Schalke, que, que, que al estar ya desahuciados parece que, que lo van a ganar, pero luego se juegan la vida contra Colonia y contra Arminia, Así que va a estar muy emocionante la parte baja en los últimos partidos y bueno, quizás era una pelea que todos esperábamos en la que pudiera estar el Unión. Sí. Pero lo vamos a ver con palomitas tranquilamente, mientras otros la tienen que sufrir, ¿no?
0: Sí, bueno, pero con muchas ganas de ver eh, el que dirá Bow en la próxima temporada.
1: Sí, sí. O bueno, po podemos comentar un poquito también los fichajes, que eso sí que es un tema que, que esta semana ha habido varias noticias. Por un lado, como decías, el hermano de Kedira. Eh, yo el otro día pensaba en cachondeo, que el director deportivo de la Unión pone, pone en Google hermanos de jugadores alemanes del Real Madrid, <risas> porque ¿verdad? ya estuvo Cross eh, Félix Cross y ahora Rani Kedira. Y luego también ha llegado otro central de la Sub-21, como fue Slotterberg en su momento. Ahora ha sido Jekyll del Gruta Furz y también eh, ha fichado el Unión en propiedad Keita Endo que está haciendo una temporada algo irregular, le costó al principio, en estos últimos partidos está jugando algo más. Pero bueno, eh, una gran noticia sobre todo para la comunidad nipona de la Unión, que es bastante activa y esperamos que este año de de un poco de acostumbrarse al fútbol europeo le haya servido para que el año que viene pueda dar un pasito hacia adelante. Oh, wow.
0: Y Juan, ¿qué te parece la temporada de la Unión?
2: Bueno, la temporada de la Unión es fantástica, ¿no? Sorprendente, porque ya la temporada pasada consiguieron salvar la categoría de manera muy holgada, pero bueno, también se comentaba por Alemania que la buena dinámica de, en la Bundesliga 2 que habían tenido en los últimos años, unido a la euforia, a la motivación, les había llevado a hacer esa gran temporada. Y el verano pasado, a pesar de perder piezas muy importantes, han conseguido reforzar el equipo muy bien. También con la incorporación de Max Kruse, aunque Kruse era un poco una incógnita porque venía de Turquía. Mm. Y ya sabemos que en Turquía algunos jugadores cuando vuelven ya no dan el nivel que daban anteriormente. Y entonces el Unión Berlín ahora está luchando por entrar en Europa y la verdad es que es la gran sorpresa de la competición. Nadie habría apostado por eso al principio de temporada.
0: Sí, sí. Vamos a hablar de la Tercera Liga porque yo sé que ten, tiene algunos clubes muy interesantes e históricos en la Tercera Liga, ¿vale? Sí, eh,
1: la verdad es que es una competición bastante interesante y por otro lado creo que para los... Para el público español es un tema que le va a interesar porque ahora mismo se está intentando hacer algo similar en España, que es crear una competición intermedia entre lo que es la actual segunda B con la segunda, una categoría más profesional, que en España será en dos grupos, en Alemania solo uno, la tercera liga que se creó en la 2008-2009, de hecho el Unión fue el primer campeón de ella y a día de hoy hay clubes tan históricos como un campeón de Bundesliga que las está pasando regulares como el Kaiserslautern históricos del Este como el 3D en Rostock o Magdeburg eh, Múnich 1860 o el único filial que hay ahora mismo que es el del Bayern que el año pasado fue campeón y este año está sufriendo también y luego por supuesto el Mepen Así que queríamos sí. conocer un poco con, con Juan. Bueno, ¿cómo empezó tu afición por el MEPEN cuando te fuiste a vivir allí y cuál es tu experiencia de ir al estadio con el equipo y demás?
2: Bueno, yo en España, yo soy de Murcia, pero yo siempre me ha gustado mucho el fútbol, el fútbol modesto, ¿no? el fútbol sí. de equipos pequeñitos, de ciudades pequeñas, que con esas limitaciones saben competir contra equipos de grandes ciudades, como por ejemplo los que tú acabas de nombrar, Lauten o munich 1860, ¿no? Y bueno, cuando yo vine a Alemania a vivir, a trabajar, dio la casualidad que he caído en una región de, de eso, de pueblos y de ciudades pequeñas, donde el equipo principal de la región, del Emsland, es el SVVP, que me pentían apenas 35.000 habitantes y bueno, pues ya me llamó por ahí un poco la atención cuando yo llegué el equipo jugaba en la regional liga norte, sí. quedaban cuartos, quintos, sexto pero ya en el 2017 creo que fue, ascendieron a la liga 3, a la dritte liga y ahí fue cuando ya empecé a ir más al estadio, antes, antes ya iba en la regional liga norte, ya iba sí. y en la dritte liga ya fue cuando empecé ahí más veces y ya pues digamos que claro en la Regional Liga Norte eh, había una media de espectadores de 2.500, en los partidos importantes 5.000, pero ya cuando vas en la 3 Liga y ves 10.000 personas y ves el Fondo Norte con los aficionados del Kaiserslautern sí. lleno, animando, eso pues al final te, te tiene que enganchar. Y la verdad sí. es que en Alemania se vive el fútbol de una manera muy muy diferente a la que se vive en España.
1: Sí. Porque incluso en esa categoría, eh, lo que es, bueno, como decías, las aficiones visitantes también es algo espectacular, ¿no? Es, es otro nivel superior al que se puede vivir aquí en una segunda B o algo así, ¿no?
2: Sí, sí, claro. Date cuenta que Mepen está al norte y, por ejemplo, Múnich 1860, el Múnich está a 8 horas de aquí. Sí. Y cuando el MPN juega contra el Múnich 1860, bueno, antes, antes de, de, la, de la pandemia, claro, sí. a los del Múnich mis, eh, les tiene que dar un 10% del aforo, lo cual son unas 1.300 entradas. Pues es que sí. les faltan uh -huh. entradas, llenan, llenan la grada, el fondo norte, y todavía les falta. Y también está como anima, impresionante, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Y, y cómo le está yendo al equipo esta temporada, que encima ha tenido un
2: entrenador bastante sí. conocido, ¿no? Sí, eh, eh, empezó Torsten Fring, uh -huh. pero hace dos semanas han, pre han prescindido de él. <risa> <risa> y bueno, lo que pasa con Torsten Fring es que eh, digamos que es el sucesor de Christian Meijer, un entrenador que ha estado aquí siete años, un entrenador que ha desarrollado mucho el equipo, porque uh -huh. el equipo estaba en la regional Liga, incluso estuvo en la OBA Liga, la quinta categoría, y ha desarrollado el equipo muy poco a poco y muy bien trabajado, y entonces claro... Eh, Christian Neijar abandonó el equipo, le quedaban años de contrato, pero a pesar de eso se fue a Rot-Weiß Essen, un sí. proyecto más grande, aunque está en una categoría inferior. Es un proyecto grande, de una ciudad grande, de un club grande. Sí. Eh, fue una, un cambio lógico. Y entonces eh, el, lo, el director deportivo eligió a Torsten Frins un entrenador con mucho nombre, internacional con Alemania 79 veces, ha jugado en el Borussia Dortmund, el Bremen, el Bayern de Múnich, mucho nombre, pero poca experiencia. Y digamos sí. que no ha sabido transmitir y el equipo ha ganado partidos y nosotros hemos perdido y no solo se ha perdido, sino que muchos se han recibido goleadas. No hay más que ver la diferencia, de los cuales que tenemos menos 21, ¿no? Sí. Y se le ha acusado mucho a Torte Frings que no ha sido capaz de desarrollar el juego del equipo, que el equipo ha ido a bandazos, a coletazos con lo que ha dejado Christian neijar en su pasado. Yeah. Y entonces la situación ha llegado a un punto que hace dos semanas han tenido que prescindir de él y se ha contratado a Rico Smith, que es un entrenador ya con mucha experiencia en la Dritte Liga, en la Tercera, mm. en la tercera Liga. Sí. Que de hecho consiguió el ascenso con Awe hace sí. ah, sí. cuatro unas temporadas.
0: El equipo está en 16 sexto con 37 puntos, cerquita de Kaiserslautern.
2: Sí, está Kaiserslautern en 38, Mepen en 37, después Wedding en 36, 35, Valle de Muniz y después ya un poco más abajo está Lübeck y unterhatching Y está la cosa apretada. <risa>
1: <risa> ¿Y qué, qué calendario les queda? En partidos piensas, contra rivales de abajo
2: Pues juega, ahora juegan miércoles En Svikao uh -huh. Esbicao tiene 43 puntos Y claro, tú puedes pensar Bueno, Esbicao ya no se juega mucho Ahí se puede ganar Pero claro, 43 puntos no te da para la salvación Yo creo uh -huh. que tienes que sumar 44-45 Entonces Svikao va a ir a ganar para sumar los puntos que le dé la salvación. Sí. Después jugamos sábado, eh, no, perdón, domingo aquí contra Lübeck, rival directo, Uf, sí. y ese es un partido clave. Después visitamos Saarbrücken, pero Saarbrücken a lo mejor no se juega nada, o a lo mejor están peleando todavía por meterse en la TFP sí. vocal, o, la, o, sí. perdón, o en el tercer puesto de Playo de Ascenso. Y en el último partido se recibe a Duisburg, que yo creo que Duisburg ya estará prácticamente salvado. Y ese partido sí Así que hay que sumar los tres puntos sí o sí, si, si es que no estamos salvados ya. Y espero que sí. <ríe> espero no llegar al último partido sí. luchando por defender.
0: ¿Cuáles son las reglas? tiene de playoffs ¿Cómo es?
2: En el ascenso ascienden el primero y el segundo directo. Sí. Y el tercero juega partido de relegación, partido de playoffs contra el tercero por la cola de la Bundesliga 2. Y en el descenso descienden directamente los cuatro últimos.
0: ¡Oh, cuatro!
1: El tema en Alemania es que el descenso de tercera liga es un auténtico drama mm. porque te metes en, en la Regional Liga donde hay cinco grupos, de los cuales ascienden cuatro. Así que hay años que de una no asciende ninguno porque juegan playoff off entre, entre dos de los grupos que va siendo aleatorio. Pero claro, que solo suba uno hace que sea realmente complicado. Así que es pasar de una categoría pues, más profesional, por decirlo así, a un pozo del que es realmente complicado salir.
2: Sí, por eso sí. hay que salvar la categoría como sea. <risa> sí. Porque sin ir más lejos, el ejemplo más claro es el rotos S de Christian Neyhack, que todos los todas las temporadas les pasa lo mismo quedan terceros, segundos, terceros, segundos este año han hecho un equipo bueno han llegado a los cuartos de final de la copa y aún así van a quedar segundos y no van a conseguir el ascenso porque el Borussia Dortmund eh, B el Sway, sí. el 2 van primero y van a ser los que asciendan seguramente
1: o sea, ¿en esa categoría siguen jugando? ¿por qué? Sí. la North 2, por ejemplo, lo cancelaron todo
2: sí, en la North, en la North también de las cinco funcionan creo que 3 y 2 están paradas vale. totalmente mm. pero la que la Best ¿Sí? eh, la que está Borussia Dortmund 2, la que está Rotpais eh, S, Musta, todos esos equipos de aquí de la zona de beat esa sigue funcionando.
1: Lo que está siendo muy interesante este año en la tercera liga es que los equipos del este eh, que el año pasado tuvieron una temporada horrorosa porque el el Dinamo Dresden bajó a, a tercera sí. liga, el Chepnitzer y el Cal 6-Jena bajaron de tercera. Este año parece, eh, bueno lo que decías de Esbicao, pero parece que se van a salvar todos y encima el Dinamo Dresden y el Hansa Rostock ahora mismo están en posiciones de, de ascenso directo. Así que poder tener a, a esos dos históricos que han llegado a jugar en Bundesliga... El año que viene en segunda división, pues pues bueno, también es un aliciente, ¿no? Ahora que el Unión está ahí dando el callo en, en sí. Bundesliga.
2: ¿Cuál es el mayor
0: rival de Mappen?
2: El, el equipo de mayor rivalidad es el Osnabrück. ¿Lo conocéis? Sí, sí,
1: sí. ¿no? sí. Está
2: en la Bundesliga 2 y de hecho están en puesto de descenso. Y eso es otro de los motivos por los que hay que lograr la salvación. <risa> para que el año que viene haya derby contra, el, contra Osnabrück, que hay también un ambiente espectacular en el estadio. Osnabrück pues queda a 45 minutos más o menos de Mepen.
1: Y Juan, ¿cómo se vive el fútbol en, en supongo que, en la ciudad de Mepen y también en, en, los, en los pueblos colindantes? ¿no? Porque como tú que no vives allí sino en otro pueblo, toda la gente de la zona entiendo que, que siga ese equipo. ¿no?
2: Sí, aquí en el Emslam normalmente eh, la gente tiene su equipo grande. mucho uh -huh. Mucha gente del Borussia Dortmund, del Verden Bremen, del Hannover, del Bayern de Múnich también. Mucha diversidad, ¿no? Yo he conocido gente hasta de, de Stuttgart, he conocido gente de Hertha Berlín de la Unión Berlín todavía, ¿no? <risa> y mucha diversidad, pero siguen también mucho y apoyan mucho también al Mepen y van mucho al estadio y lo apoyan mucho. Eso sí es verdad. A pesar de que un equipo pequeño, se le apoya, se le apoya bastante.
1: Y un, uno de los temas que hemos estado hablando es que pensabas eh, igual hacer una, una cuenta de lo que es el Bundesland, ¿no? O o la comarca, esto todavía no lo tenías claro, pero en, en lo que es la comunidad, por decir, o sea, el Bundesland, por decirlo así, ¿qué equipos son los que hay así más conocidos en, en la región, por conocerla un poco mejor?
2: Eh, Bundesland, bueno, eh, la región es el Emsland, el equipo es el Mepe, pero pertenece a Niedersachsen, en español es la Baja Sajonia, Uh -huh. Y los equipos más importantes son el Wolfsburg, Wolfsburgo, uh -huh. que, que ahora mismo yo creo que es el único equipo en la Bundesliga, sí, Wolfsburg, en la Bundesliga 2, Hanofa 96, Hanofa se que es un en sí, uh -huh. entran Braunschweig uh -huh. y Osnabrück, y después en la Liga 3 solo está MEP. Y también se da la particularidad de que Bremen, al ser un Bundesland pequeño, sí. porque Bremen y alrededores, y después está Bremenhaven al norte, una pequeña ciudad portuaria que pertenece también al Bundesrat de, de Bremen. Entonces Bremen queda como una isla en el Niedersachsen y casi prácticamente se le considera también un equipo de aquí de la, de la Baja Sajonia, de Niedersachsen. Y hay muchísimos aficionados del verde en Bremen aquí en esta zona.
1: Sí, ese es un tema que, que hablé yo un día en, en un hilo, que tanto Hamburgo como, como Bremen. Son ciudades independientes desde que pertenecían a la Liga Hanseática, ¿no? que era como uh -huh. una liga comercial en el norte de Alemania a través del mar. Y, y es curioso que, que esas dos ciudades se hayan mantenido, como, como dices, que prácticamente está dentro de, de la Baja Sajonia, pero son independientes por los privilegios que tenían hace cientos de años, ¿no? Es, es curioso. Y bueno, cuéntanos un poco ya a nivel personal cómo fue todo el tema de llegar a Alemania y luego qué diferencias notas de vivir allí con, con vivir en, en España y trabajo y un poco todo eso.
2: Bueno, yo en el 2014, bueno 2012-2013 en España no, no tenía trabajo por la crisis del 2008, la famosa crisis. Uh -huh. Mi novia tampoco tenía trabajo y mi novia estudiaba alemán y dio la casualidad de que una señora que daba cursos de alemán, a la misma vez que daba los cursos de alemán, ofrecía plazas de Ausbildung, formación dual en Alemania, sí. a través de una empresa que se llama M-Saxe. No quiero hacer publicidad, pero bueno. <risa> <risa> y entonces dijimos, bueno, vamos a probar a ver si... ...conseguimos alguna plaza... ...y al final a mi novia no, no la seleccionaron... ...pero a mí sí... ...para hacer el Outfield de, de logística... ...y bueno, pues hice las maletas... ...vine a probar suerte... ...y hasta ahora siete años aquí... ...aprobé el Outfield, ...conseguí trabajo... ...y de momento todo muy bien... ...la diferencia la primera el frío... ...que hace <risa> más frío... ...la comida también... Eh, ...la comida está, en España está muy buena... <risa> Pero bueno, al final yo creo que hemos salido ganando porque ya estamos los dos trabajando en, en buenas empresas, ya tenemos trabajo uh -huh. fijo, ya tenemos nuestra casa y la verdad es que yo creo que hasta ahora, en estos siete años, hemos conseguido bastante y, y aquí si sí trabajas, si sí te integras y si sí aprendes el idioma, muy importante, aprendes el idioma para integrarte, para que te valores como que quieras uh -huh. integrarte y, y hacer las cosas bien aquí en este país, yo creo que si haces las cosas bien aquí se pueden conseguir muchas cosas y salir adelante
1: de lo que es la Baja Sajonia que nos recomendarías si hiciéramos un tour de una semana
2: yo en el tema de turismo no estoy no estoy muy puesto pero vamos <risa> he visitado Bremen Bremen sí. es una ciudad muy bonita con la historia de los y los músicos de Bremen sí eh, también Jalofa también una ciudad muy bonita el Mar del Norte ahí va mucha gente a hacer turismo eh, la isla de Nodanay eso está en el Mar del Norte uh -huh. Ya hay como varias islas Volku Nodana y esas islas también son muy bonitas están al norte y bueno y también tenemos la suerte de que hacemos frontera con Holanda mm. y en Holanda también podemos en Holanda también podemos visitar Ámsterdam
1: bueno ahí
0: vive Julio yo vivo en Ámsterdam <risas>
2: En Ámsterdam he estado muchas veces.
0: ¿Y, y las cervezas? ¿Tienen alguna cerveza especial de, 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 la, de la ciudad? O...
2: Aquí la cerveza se bebe eh, la crombaja, la fértil. Ah, no tienen una cerveza así regional propia, mm. pero lo que sí tienen es los snaps. ¿Sabéis? Los snaps ah, sí. son los, los chupitos. Los chupitos. Eso sí, aquí hay una fábrica, hay en un pueblo que tengo yo aquí al lado hay como dos o tres fábricas. Ah. Por eso que cerveza propia no tienen, pero lo que es Snaps tienen Uf. para bastante.
0: Las <risa> memorias de Alberto están... <risa> Tenemos
1: que hacer una visita por allí. Eh, yo de, de turismo ahora me he acordado de un viaje que hice, que mirando el mapa creo que es una zona cercana. Hice la ruta de los cuentos de hadas, que son los pueblos donde se basaron los hermanos Grimm para muchas de sus historias. Hicimos de Kassel a Bremen y por el camino ves eh, pues la torre de Rapunzel, el castillo de la Bella Durmiente que no es el que luego hicieron de Disney, sino el en el que se basaron ellos. El de la Cenicienta, el bosque de Caperucita Roja, o sea, la verdad es que es una ruta chulísima. Y también a mitad de camino está Jamelín, que aunque no es de los hermanos Grimm, pues es muy gracioso visitarlo porque está todo el pueblo lleno de, de <ríe> estatuas de ratas y de, <risa> y de, y de flautista. Eh, así que... Si alguien va por esa zona, la verdad es que lo recomiendo mucho porque tiene mucha, mucho encanto esa ruta. Y, Juan, ¿has estado en, en algún otro estadio en
2: Alemania? ¿Has podido visitar? Sí, he visitado el estadio, el Hade y Arena, el estadio del Hannover. Uh -huh. Y ese estadio ya, ya me impresionó por cómo animaba a la afición del Hannover. Y, y, y hubo 45.000 personas. En, en, la verdad es que me sorprendió porque es un equipo de mitad de la tabla, mitad baja, y ya que tengas esa afición impresiona, pero sobre todo lo que me ha impresionado bastante, pero bueno, ya normal que impresiona a todo el mundo es el Westfalen Stadium, el de sí. la Park de Dortmund. Aquello, ahí he estado dos veces y aquello es es impresionante. Es impresionante. Aquello es afición como como anima al equipo y esa pared Sí. <risa>
1: sí la verdad es que yo he estado una vez y, y lo que más me impresionó es que la ciudad vive para el equipo. O sea, sí. es uh -huh. que Dortmund da la impresión de que no hay nada más que el club y vas por la calle y lo percibes que la gente está deseando que llegue el fin de semana para ver a su equipo que llega mucho turista de fuera solo para, para ver los partidos el fin de semana y es, es muy curioso la verdad que uno de los equipos más grandes de Europa que sea de una ciudad industrial que, que vive por y para su equipo de fútbol
2: Sí, así es, además ellos mismos te lo dicen ¿eh? no, en Dortmund no tenemos nada el equipo de fútbol, <risa> ya está no tenemos nada, no hace falta que vayas al centro, no hace falta que, que vayas a ningún lado. Vienes al estadio, ves el estadio y a ver el partido. Sí, <risa> sí.
0: pero tiene el museo de, de fútbol de Manval en, en, en Dortmund. Sí, también. Sí. Sí.
2: Pe tengo pendiente una visita allí. Sí, es chulísimo, muy interesante.
1: Porque toda, toda esa zona del Ruhr, más o menos, ¿a cuánta distancia está de, de tu zona?
2: A dos horas.
1: A dos horas. O sea,
2: sí, por eso hay mucho, hay mucha gente. Aquí en la zona que yo vivo en el Emsland hay muchos aficionados del Borussia Dortmund, del Ralke 04 sí. y del Borussia Mönchengladbach. De eso hay claro. muchos mucho aficionados. Puedes ir, ver el partido, como juegan a las tres y media de la tarde, los sábados. Vas por la mañana temprano y cuando termina el partido te puedes volver.
0: Sí. Leverkusen, ¿no? Sí, también.
2: Leverkusen también está cerca, pero no hay muchos aficionados del Leverkusen. ¿sí? <ríe> Interesante. Pero sí, también está cerca. Un poquito más lejos, dos horas y media... A lo mejor, un poquito más.
1: Sí, es que esa zona es muy interesante porque hay un montón de equipos sí. eh, muy cerca y de hecho ha descendido uno de ellos como el Shaque, y hay muchas opciones de que eh, su plaza la sustituya el Bohum, que también es de, de esa zona. Así que puede que sea el nuevo derby del Ruhr. <risa>
0: estoy muy contento porque ojalá en la próxima temporada eh, vamos a ver partidos en los estadios y es cerquita de Amsterdam, Bochum so, entonces... sí.
1: y Juan, ¿has, ¿has tenido la posibilidad de, de viajar a Berlín? ¿o lo tienes todavía ahí pendiente? Sí.
2: sí, sí, fui hace dos o tres años a Berlín y muy bonita, muy bonita la ciudad y pero no pude ver ningún partido, ese fin de semana no había fútbol, y pero hmm. sí me pude comprar la bufanda de Unión, Berlín, por supuesto. Y también la del otro equipo de la liga. ¿Qué otro equipo? El, otro ¿El equipo? tenis Borussia. El tenis Borussia. Sí. El tenis
0: Berlín. <risa> nah, bueno, Alberto, ¿algo más? No,
1: nada. La verdad es que con ganas de, de poder viajar a Alemania de nuevo porque es un país que yo personalmente tengo mucho cariño y, y aparte de Berlín, eh, pues siempre poder viajar a otras zonas y, y conocer eh, otras regiones de Alemania, pues, pues a mí me
0: encanta. Sí, con muchas ganas de viajar pero... sí, sí ya a cualquier sitio a estas alturas ya sí uh, Ay. y Juan well, muchas gracias a Alberto muchas gracias y al vinche de Unión hasta la semana que viene chao, chao
1: adiós